0: Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario Lecturas y Reflexión Lectura del Libro de Levítico Dijo el Señor a Moisés Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu hermano, Reprenderás a tu pariente para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios La respuesta al Salmo de este domingo es, El Señor es compasivo y misericordioso.
1: Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. tu vida del sepulcro Y te colma de amor y de ternura El Señor es compasivo y misericordioso El Señor no nos condena para siempre ni nos guarda rencor perpetuo no nos trata como merece nuestras culpa. es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama, el Señor es compasivo y misericordioso
0: lectura la primera carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos no saben que son templos de dios y que el espíritu de dios habita en ustedes si alguno destruye el templo de dios dios lo destruirá a él porque el templo de dios es santo ese templo son ustedes que nadie se engañe si alguno de ustedes se cree sabio en este mundo que se haga necio para llegar a ser sabio porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito. Él caza a los sabios en su astucia. Y también, el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es suyo. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro... Todo es suyo. ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Saben que está mandado, ojo por ojo, diente por diente. Pues yo les digo, no hagan frente al que les agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. A que quiere ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. ¿Han oído que se dijo? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que les aborrecen, y recen por los que los persiguen y calumnian. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor Reflexión La semana pasada las lecturas nos hablaban de la importancia de la ley como guía para llevarnos hacia Dios nuestra felicidad eterna. En este domingo continuamos con un tema relacionado, el llamado a ser santos. Profundizando en el sentido de lo que la ley nos enseña. La primera lectura está tomada del libro de Levítico, de uno de los cinco libros que forman la Torá, el Pentateuco. En la lectura Dios manda a Moisés decir al pueblo, sean santos porque yo el Señor ya veo, soy santo. Y nuestra pregunta es esa, ¿qué quiere decir ser santos como Dios es santo? ¿Es esto posible? Primero que nada, toda santidad proviene de Dios y es una participación en su santidad. En ese sentido, todo ser santo es ser como Dios es santo. San Pablo usa la palabra santos para referirse a los fieles que viven la nueva vida en el Espíritu Santo. Esta vida la compartimos desde nuestro bautismo, y a través de todos los sacramentos que nos dan la gracia santificante, es decir, una porción, una participación en la vida misma de Dios. Teniendo esto en cuenta, hay que recordar que todos compartimos en la vocación común a la santidad. Dios nos llama y Jesucristo vino al mundo para hacer posible el que nosotros seamos santos. Todos los fieles en cualquier estado o régimen de vida somos llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, como nos enseña la Iglesia en el documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. Todos son llamados a la santidad. En la lectura de este domingo se saltan todas las prohibiciones. No robarás, no mentirás, no jurarás mi nombre en falso, menos las dos últimas. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo, para que no cargues con un pecado por su causa. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Todo esto para darnos el maravilloso mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que junto con amarás a Dios por sobre, sobre todas las cosas, forman el resumen de toda la ley que Jesús nos da. En la segunda lectura, San Pablo nos ofrece la imagen del pueblo de Dios como templo. Así como Jesús establece una nueva alianza con su cuerpo y su sangre, nosotros los cristianos, miembros de su cuerpo, formamos el verdadero templo, donde nosotros, al igual como en el templo antiguo, habita el Espíritu de Dios. En el siguiente pasaje vemos lo que a primera vista puede parecer paradójico, Vuélvanse necios o locos, según otras traducciones, para volverse sabios, nos dice San Pablo. A lo que se refiere el apóstol es la necedad de la cruz, que es locura para los que se pierden, pero fuerza de Dios para los que se salvan. Era una locura para los judíos, ya que tenían la mentalidad de que el que moría en la cruz era maldito. Por eso nos dice, hay que volvernos locos, hay que abrazar la locura de la cruz, para poder llegar al conocimiento de la verdad de Cristo, quien nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Abrazar la locura de la cruz y rechazar la sabiduría de este mundo, que se niega a ver a Dios. Por último, este pasaje, Pablo nos advierte, no se gloríe nadie en los hombres, pues todo es de ustedes. Ya anteriormente, en la primera carta a los Corintios, Pablo nos decía, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El querer sentirnos elevados por nuestra supuesta sabiduría es un peligro espiritual muy grande, del cual debemos estar alertas. En el Evangelio continuamos con el sermón de la montaña, con esa sección de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Para la sociedad semita donde la ley de venganza era practicada, esta ley del talión era un avance, una mejora. Prohibía que el castigo superara la ofensa hecha. Pero Jesús va más allá. No quiere que se devuelva mal por mal, sino que haya amor, reconciliación, unión. Un amor que se extiende incluso a nuestros enemigos. Es una marca del cristianismo que nos llama a devolver con bien el mal que recibimos. Es uno de los aspectos de la doctrina de Jesús que más nos cuesta a sus seguidores. ¿Cuántas veces nos sentimos motivados a devolver mal por mal? Cuando perdonamos, no acabamos de olvidar, dispuestos a echar en cara la falta al que nos ha ofendido, y vengarnos de alguna manera. Si odiamos a nuestros enemigos, somos igual a los demás, nos dicen las Escrituras. No podemos ser sal y luz del mundo si no tenemos algo diferente en nosotros. Pidamos de Dios el compartir de la gracia santificante de su amor vertida sobre todo en los sacramentos de la iglesia, para que aumentando nuestro amor podamos llegar a la perfección como nuestro Dios es perfecto. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en estas reflexiones. Se despide de ustedes Juan Carlos Moreno, deseándoles como siempre paz y bien para ustedes. Hasta la próxima.